0: Lahden alueen ruoka-aputoiminnasta ja sen nykytilasta, vahvuuksista ja kehittämiskohteista on laadittu selvitys. Tavoitteena on ollut esimerkiksi koota toimijoiden näkemyksiä ruoka-aputoiminnan kehittämisestä yhteistyöhankkeen pohjaksi. Nämä tiedot on nyt sitten kerätty haastattelemalla toimijoita ja osallistumalla viiteen ruoka-aputilaisuuteen. Lahden Diakonialaitoksen Diakonia- ja kehitysjohtaja Anne-Maria Karjalainen, tervetuloa voiman iltapäivään kertomaan vähän aiheesta tarkemmin.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Kerrotko hei, että ketkä täällä meidän alueella oikein tarjoaa ruoka-apua?
1: No Lahden alueella on useita ruoka-apun tarjoajia. Lähinnä ne on tai täysin ovatkin kolmannen sektorin toimijoita. Siellä on seurakuntia ihan evankeliikistuterilaisia seurakuntia ja muita uskonnollisia yhteisöjä, mutta sitten myös esimerkiksi tämmöinen lapsiperheiden kohtaamispaikkaverkosto, jossa on toimijoita julkiselta ja kolmannelta sektorilta.
0: Miten usein täällä meidän alueella on sitä ruoka-apua tarjolla? Sitä on eri muodoissaan lähes joka arkipäivä tarjolla. Ja missä? Mistä sitä löytyy?
1: No seurakunnilla esimerkiksi on tällaisia edullisia lounaita, Takatasku, joka on seurakunnan ja Lahden kaupungin yhteinen toiminta, niin tarjoaa myös edullisia lounaita. Ja sitten esimerkiksi kerran kuussa on tuolla vanhalla valimolla tämmöinen soppajuhla, jossa on, on ruoka-apua tarjolla. Eli ruoka on vähän erityyppistä, osa on täysin äh, maksutonta ja osa on sitten tämmöistä muutamalla eurolla saatavaa edullista yhteisöruokailua tai sitten ihan äh, ruokaa mukaan.
0: Minkäs verran ruoka-apua tarvitsevia täällä meidän alueella on?
1: No nyt kysytkin sitten heti jo niin tarkkaa kysymystä, että että tähän ei, ei ole sellaista ihan yksittäistä vastausta. Se vaihtelee, mitään semmoista yksittäistä tilastoa ei kerätä. Varmaan sanoisin, että muutamasta sadasta ihmisestä kuitenkin puhutaan. Se varmaan vaihtelee vähän viikoittain, voi vaihdella eri vuodenaikojen mukaan. Ja eri toiminnoissa käy eri määriä ihmisiä.
0: Ja te olette nyt siis selvittänyt esimerkiksi sen, että kuka täällä Lahdessa ruoka-apua tarvitsee. Ja näiden apua tarvitsevien ihmisten kirjo on ilmeisen laaja. Kyllä.
1: On, silloin kun ruoka-apua ensimmäisiä kertoja tässä muodossa lähtiin toteuttamaan siellä 90-luvun laman tietämillä, niin, niin silloin ehkä semmoinen todella heikossa asemassa yhteiskunnassa olevat painottu ruokaavun piirissä. Mutta tänä päivänä siellä on hyvin eri ikäisiä ihmisiä, siis eläkeläisiä ikäihmisiä, sitten on lapsiperheitä, jonkin verran myös työssä käyviä maahanmuuttajataustaisia ihmisiä, kanta suomalaisia ihmisiä, eli, eli hyvin moninainen on se joukko, joka ruoka-apua tarvitsee.
0: Entäs ketkä erityisesti on tässä viime aikoina ruoka-apua tarvinneet? No tietysti
1: se ei, ei ehkä nouse niin tässä selvityksessä esille, mutta että muuta kautta olemme voineet lehdistä lukea sitten vaikka ukrainalaisten pakolaisten ruoka-avun tarpeesta. Mutta toki tämä ilmiö on niin kuin pitkäaikainen, että se ei liity nyt pelkästään tähän Ukrainan sodan tilanteeseen, joskin se on omalta osaltaan kyllä vaikeuttanut ruoka vaikeuttanut niin ruokaavun. Tarjoamista, kaikki ilmiöt, mitä tähän sotaan on liittynyt, mutta myös sitten tuonut ehkä uusia avuntarvitsijoita.
0: Ja tosiaan, jos ei mietitään nyt pelkästään siis ukrainalaisia, niin minkälaisia muita avuntarpeita ruoka-avun lisäksi on tarvitsijoilla ilmennyt?
1: Kyllähän ruokaavun äh, saamiseen ja tarpeeseen liittyy usein myös sitten tämmöisiä sosioekonomisia muitakin pulmia. Siellä voi olla pitkäaikaista työelämän ulkopuolelle jäämistä, kenties terveyshuolia syrjää yhteiskunnan toiminnoista ja palveluista ylimpäätään. Ja yksi ehkä sellainen asia, mikä ei välttämättä tästä kukkaron ajan katso, niin on yksinäisyys. Että kyllähän niin kuin monet näistä ruoka-avun muodoista on yhteisöruokailuja ja on hyvin ymmärrettävää, että siinä samalla kun tavataan muita ihmisiä päästään osaksi yhteisöä, niin myös yksinäisyys helpottuu. Että se on minusta tärkeä näkökulma tähän ruoka-apuun.
0: Eli ruoka-apua antamalla myöskin voi päästä auttamaan muidenkin keinojen myötä?
1: Kyllä, ja se on kyllä sitten toisaalta yksi kehittämiskohdekin, että koska ruoka-avun kautta ja myötä tavoitetaan sellaisia henkilöitä, joilla mahdollisesti on muutakin tuen tarvetta elämässään, niin ehkä ajattelen, että jatkossa yksi kehittämiskohde voisi olla, että tuotaisiin myös palveluita ja palveluohjausta sinne ruoka-avun kylkeen.
0: Ja te olette myöskin selvittäneet lahtelaisen ruoka-aputoiminnan vahvuuksia. Minkälaisia asioita täältä meidän alueelta vahvuuksina esille nousi?
1: No ehdottomasti se, että toimijoita on paljon. Ja meillä on tämmöinen keskitetty ruoka-aputerminaaliksi, voisi epävirallisesti kutsua tätä avoimen oven toimintaa, joka siis jopa yli 2000 annosta viikossa ruokaa toimittaa eteenpäin. Siellä on lukuisia vapaaehtoisia Eli, eli tuota, toimintaa tehdään niin kuin suurella sydämellä ja melko suurilla voluumeillakin, että noin 685 kiloa vuodessa esimerkiksi sitä ruokaa mahdollistetaan eteenpäin. Eli, eli monenlaisia vahvuuksia löytyy kyllä lahtilaisesta ruokaaputoiminnasta.
0: Ja äh, miten yleisesti nämä vahvuudet sitten toimijoilla, eri toimijoilla ja eri kaupungeissa, niin jaetaanko sitä tietoa ja informaatiota siellä keskenään, että päästäisiin niihin parhaimpiin? Kiinni. No tämä on kyllä sitten varmaan sellainen kehittämiskohde
1: ja mitä me pyritäänkin nyt jatkossa parantamaan on tämmöinen vertaistiedon jakaminen ja ylipäätään semmoinen koordinoitu verkostotoiminta tässä lahtelaisten ruoka toimijoiden. Joukossa. Nyt tämän selvityksen aikana oli mahdollisuus käydä vierailemassa esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ja katsoa vähän mitä Tampereella ja Yväskylässä on tehty. Ja osissa näissä kaupungeissa on todella pitkälle vietyjä, upeita, hyvin kekseliäitäkin malleja tai ruoka ympärille kehitetty. Et me voidaan paljon Lahdessa vielä oppia näiltä muilta paikkakunnilta.
0: Entä minkälaiset asiat sun täällä toimii niin hyvin, että niistä kannattaisi kertoa ja vinkata muillekin?
1: No esimerkiksi tuo vapaaehtoisuus on sellainen, että itsekin sain tämän selvityksen laadinnan aikana tavata muutamia vapaaehtoisia, jotka tosi sitoutuneesti on mukana ruoka-aputoiminnan toteuttamisessa. Että se on ainakin sellainen, mistä ilolla kertoo
0: muillekin. Haasteita varmasti myöskin toiminnasta löytyy ja millä tavalla ruoka-aputoimintaa sitten kehitetään jatkossa niin niistä voitaisiin vielä kohta jutella vähän lisää. Eli meillä on täällä Radiovoiman iltapäivästudioissa Lahden Diakonialaitoksen diakonia- ja kehitysjohtaja Anne-Maria Karjalainen. Ja kohta vielä jatketaan aiheesta, eks vaan? Kyllä.
1: Radiovoima. Aidosti paikallinen.
0: Lahden Diakonialaitoksen diakonia- ja kehitysjohtaja Anne-Maria Karjalainen on meidän kanssa tällä hetkellä puhumassa Radiovoiman taajuuksilla. Lahden alueen ruoka-aputoiminnasta. Siitä on nimittäin tehty selvitys ja sulla tuli tuossa Anne-Maria äsken mieleen, kun mä kysyin alkuun sinulta, että, että minkä verran täällä on ruoka-apua tarvitsevia tällä alueella, niin oli vielä jotain, miten halusit tarkentaa sitä?
1: Tosiaan semmoista ihan 1, 2, 3 tilastoa, että joku laskisi, että kuinka paljon näitä ihmisiä on, niin semmoista tietoa on aika vaikea kerätä. Itse asiassa koko Suomesta puuttuu ihan tällaisia eksakteja tilastoja, että kuinka paljon Suomessa vaikka ruoka kaiken kaikkiaan tarvitaan. Mutta kyllä nyt kuitenkin puhutaan sillä tavalla useista sadoista ihmisistä Lahden alueella ja sitten se tosiaan vaihtelee niin tapahtumasta ja ruoka-aputilaisuudesta riippuen, että kuinka monta siellä aina niin kerrallaan sitten on ruoka-apua saamassa.
0: Ja sitten oli meidän tarkoitus vielä vähän äh, jutella myöskin haasteita. haasteista, nimittäin niitä varmasti myöskin toiminnasta löytyy. Niin tässä selvityksessä minkälaisia haasteita erityisesti esille nousi ja miten niitä jatkossa kehitetään?
1: No, ensinnäkin tuo ruoka-aputoiminnassa tapahtuu koko ajan muutoksia. Et se oli semmoinen haaste, mitä tässä syksyn aikana havaittiin, kun tätä tietoja kerättiin. Et se, mikä tässä selvityksessä on nyt... Laitettu tähän lokamarraskuussa kerätty tieto, ja se on saattanut jo nyt tammikuuhun mennessä muuttua. Eli on tarve semmoiselle jatkuvalle tiedon päivittämiselle, ja näin me aiotaankin nyt tämän vuoden aikana sitten koota Lahden diakonialaitoksen verkkosivuille tämmöinen Ruoka-apulahdessa-sivusto, jota me ylläpidetään nyt ainakin toistaiseksi, ja sinne ruoka-aputoiminnan tieto kerätään, ja, ja meidän kautta sitä päivitetään, jotta siellä nyt olisi mahdollisimman ajantasainen tieto siitä, että missä, milloin, ja, ja onko se maksutonta vai, vai edullista ruokailua ja niin edespäin. Mutta tässä on tosiaan ympärillä tapahtunut esimerkiksi tässä EU-ruoka-apuasioissa on tapahtunut muutoksia. Ne on tietysti aika isoja muutoksia, mutta että sitten tämä vallitseva tilanne Euroopassa on vaikuttanut. Energian hinta on vaikuttanut, inflaatio on vaikuttanut, eli, eli se oli ehkä vähän yllättävääkin, kuinka liikkuvaista ja muutokselle altista tämä ruoka on. Ja se vaatii juuri nyt sitten tällaista keskitettyä koordinaatiota, että se tieto ja vastuu tiedon päivittämisestä olisi jollain taholla. Ja nyt ainakin sitten tämä vuosi 2023 jatketaan niin, että Lahden diakonialaitos tätä tietoa koordinoi ja kokoaa ja lähtee myös koordinoimaan tällaista ruoka-aputoimijoiden verkostoa että yhteistyössä Lahden kaupungin ja Lahden seurakuntayhtymän kanssa tätä tehdään, mutta Dila nyt ottaa sitten vähän vastuuta tästä hallinnoinnista.
0: Entäs miten sitten he vapaaehtoisia oikein löytyy ja miten heidän jaksamisesta ja auttamisinnostuksesta täällä alueella pidetään huolta?
1: Joo, se on pieni huolenaihe, että kyllä niin nuoret... Nuoria ei juurikaan näy vapaaehtoisina tässä ruoka-aputoiminnan piirissä, vaikka nuoret muuten on ihan innokkaita tekemään vapaaehtoistoimintaa kyllä Suomessa, mutta tämän tyyppinen vapaaehtoistoiminta on enemmän ikäihmisten juttu ollut viime aikoina ja se on myös yksi sellainen kehittämiskohde, mihin esimerkiksi Lahden diakonialaitoksella on paljon kokemusta eri-ikäisten vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista, varmasti tähänkin pureudumme tulevaisuudessa.
0: Kenen apua erityisesti jatkossa vielä toivoisit mukaan, onko just näiden nuorten apua sitten vai mitä? No varmasti vapaaehtoisia tarvitaan, mutta sitten meillä on kyllä niin kun ajatus
1: lähteä tästä valmistelemaan tämmöistä laajempaa kehittämishanketta ja lähteä niin sanottua ruoka-avun lahden mallia kehittämään. Et edelleenkin tämmöisiä niin myös työllistämisen näkökulmia liittyy tähän, kiertotalouden näkökulmia. Ja sitten palveluiden saatavuutta, että miten, miten erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluita voitaisiin tuoda tähän ruoka-aputoiminnan lähelle. Niin nämä ovat isoja kehittämisaihioita, joita nyt sitten pääsemme tulevaisuudessa ratkomaan ja kehittämään ihan sitten projektirahoituksen turvin.
0: Eli tämän selvityksen siis laativat Lahden Diakonialaitos, Lahden kaupunki ja seurakuntayhtymä. Ja teidän on tarkoitus hakea tätä ESR Plus kehittämisrahoitusta vuoden 2024 alusta. Niin onko äh, äh, tämä hanke just semmoinen, jolle toivot myötätulta paljon? Kyllä, juuri näin. Miten sä uskot, että se etenee täällä?
1: No... Äh... Uskon, että meillä on hyvät mahdollisuudet päästä tämmöistä Lahden kehittämään. Meillä on aito tarve, joka on nyt hyvin perinpohjaisesti tässä selvitetty. Ja nyt juuri tiedetään paljon tämän selvityksen ansiosta siitä, että mi- mitä lahtelaiselle ruoka-avulle kuuluu. Joten uskoisin, että saamme vakuuttavan hankehakemuksen kyllä aikaiseksi.
0: Onko nyt vielä jotain, mitä tahtoisit sanoa esimerkiksi heille, jotka kokevat tarvitsevansa ruoka-apua?
1: No... Oikeastaan semmoista iloista tie, tietoa voi jo, voi jo ennakkoon antaa. Tässä nyt varmasti helmikuun aikana saadaan koottua tuonne dila.fi-sivustolle tämmöinen info siitä, että missä ja milloin erityyppistä ruoka-apua Lahdessa on tarjolla. Ja muistuttele nyt esimerkiksi siitä, että myös, myös vaikka tuossa meidän dila keskustassa toimii ilmainen puoti jo tällä hetkellä, joka ei aa ruoka-apua, mutta jossa löytyy ilmaiseksi tarjolla erilaisia Siis kodin käyttötarvikkeita ja vaatteita ja leluja, luistimia ja sen tyyppistä tavaraa, jota me saadaan lahjoituksena ja jota ilmaisesta puodista voi sitten ilmaiseksi hakea omaan tarpeeseensa. Eli tämmöistä niinku kiertotalouden ja lahjoittamisen toimintaa tietysti paljon jo on ja tulevaisuudessa
0: toivottavasti se vaan ö, monimuotoistuu. Onko vielä jotain, mitä haluaisit sanoa heille, jotka tahtoisi lähteä auttamaan jollain tavalla vaikkapa heti?
1: Ilman muuta tervetuloa mukaan. Jokaisen vapaaehtoisen panosta tarvitaan. Ja mä että me, me voidaan kaikki niin omalta osaltamme esimerkiksi tämmöisen niin hävikkiruoan asioihin vaikuttaa. Voidaan kaupassa miettiä omia ostovalintojamme ja, ja voidaan tota, auttaa ehkä vähän naapuria, jos siellä on jotain avuntarvetta ja voidaan pieneltä osin auttaa. Koronan aikana oli paljon esillä esimerkiksi tämmöinen. Käydään naapurin mummon puolesta kaupassa aputyyppinen, niin sille varmasti on koronan jälkeenkin paljon tarvetta. Eli tietysti toivon tämmöisen välittämisen kansanliikkeen vaan laajenemaan.
0: Ja tosiaan tämä selvitys kokonaisuudessaan julkaistaan huomenna. Ja kerrotko vielä, että jos haluaa tarkempaa tietoa, niin mistä löytyy?
1: Joo, meillä on ilo järjestää huomenna tämmöinen pieni webinaari kello yhdeksän ja dilla.fi heti siitä etusivulta löytyy uutinen tästä ruoka-aputoimintaselvityksestä ja uutisesta myös löytyy linkki sitten, millä pääsee webinaariin osallistumaan.
0: Lahdan Diakonialaitoksen Diakonia-kehitysjohtaja Anna, Anne-Maria Karjalainen, kiitos tästä ja tarmoa ruoka-avun kehitystyöhön. Kiitos oikein paljon, sitä tarvitaan.
1: Radiovoima Paikallisesti sinun.